0: Brandkost er sponset av Qubit. Qubit-brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, til det er integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk Qubit.no for mer informasjon og bok en demo. kommer tillbaka till en ny episode i miniserien om CB-ärarna. Eh idag så är det biologisk agens och händelser. Så då tänker jag att vi bara börjar rätt på. Biologisk agens. Vad är egentligen detta?
1: Biologisk agens då. Eh är ju som ligger tätt på i för oss, oss i hälsa. Eh och vi snackar ju här om biologiska faktorer altså mikroorganismer som enten er i form av eh, bakterier, virus, sopp eller parasitter. Eh, og så er det sånn at det, alle disse eh, komponentene kan gi forskjellige giftstoffer, litt avhengig av hvordan de, eh, hvordan de gir virkning på oss mennesker. Eh, og der er det sånn at eh, disse giftstoffene, som vi kaller toksiner, eh, vil kunne gjøre oss syke. Mm. Med det så... Eh, er det også sånn at det vil ta litt tid før man blir dårlig. Det vi kaller inkubasjonstiden. Og på visse typer biologiske stoffer, så går det fortere enn andre.
2: Mm.
0: Ja, hva er det vanligste vi kan komme bort til her? Da? Er det korona?
1: Vi bør vel ha Corona frisk til minne, på veldig godt og vondt. Og det er et eksempel på en sånn eksponering- eh uh, som här er i form av ett virus. Ehm eh uh, uh, som också har en inkubationsstid. Mm. Har
0: vi haft några såna stora händelser knyttet runt detta här med alltså corona är ju jättestor men har vi haft någon sån speciell speciella såna händelser? Så vi kan ta lære dem av
1: eh, Nå, jo, nå på dialekten din At du ikke kommer fra Østlandsområdet Så eh, ikke vanske skilder i Bergensområdet er, er vel noe som ligger hjertet nært for, for, for bergensere tror jeg
0: Ja, ikke, de som er uten For strile er vel kanskje
1: litt mer eh. Ja, det er ett eksempel På en type biologisk biologisk endelse Som har selvfølgelig en kjempeimpakt Og, og, og der har det vært flere typer hendelser nasjonalt, med alt fra døde dyr i drikkevannskilder til, til lekkasjer og insläpp av, av, av kloak, blant annet. Så. Så, så her finnes det flere kombinasjoner, men det er nok de, 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 de største hendelsene som kanske har i hvert fall størst impact for en, for en større gruppe mennesker eh uh, så vil jag så självklart corona vara ett exempel på, på en världen som spännande pandemi. Mm. Eh uh, skulle tro Og så kan väl det kanske vara elefanten i rummet men 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 det skedde.
0: Mm. Koppnat med Ebola då. Man fortsätter ju nog sånt
1: där helt riktig. Ehm uh, eh uh, och det är ju så att eh inom för inom för så definerer vi, uh, vi uh, utifrån eh uh, eventuellt uh, muligheten eller sjansen for å kunne bli smittet, eh, hvor lett er det å bli smittet, hvor mye trenger du å bli eksponert, eh, og så går det videre på eh, hvilken form for behandling har vi. Eh, og hvis det er veldig lett å bli smittet, og vi har ingen form for behandling, så kan også potensielt dødeligheten, også, eh, fordi at sykdommen i seg selv eh, eh, til slutt angriper, og... og, og og gjør hele kroppen syk mm -hmm. eh, en, en, en total infeksjon eh, så, så, så vil jo selvfølgelig dødeligheten stige og dermed så vil du eh, til slutt kunne definere det med de tre komponentene eh, så vil man kunne definere det som høy risiko smitte mm. eh, og det er blant annet det bolo Ja
0: Der kommer det inn i disse her karantene-greiene og alt det som vi så, så gode på
1: det har, nok, det har nok ligget tettere, tettere på oss enn en vi komfortabelt sett skulle ønske, i hvert fall de siste, siste årene. Når det gjelder, når det gjelder lokale utbrudd, og selvfølgelig ikke så veldig lokalt, for det er jo kjempestore, kjempestore områder, så, så er det ingen tvil om at det har en impact i de områdene utbruddene skjer. Så men likevel eh, så er disse utbruddene eh, de begrenses av veldig mange forskjellige faktorer mm. eh, men det som vi så i Ebola-utbruddet fra 2015 eh, så eh, så vi jo det at eh, en, en viss forflytning på, eh, på folk vil det være og dermed, dermed så vil eh, sjansen for at man eh, kan få enkelt tilfeller eh, utenfor de områdene som har utbrudd så, så, så vil man kunne ha, få smitte derfra.
0: Så, så har jeg fått med meg, nå så står jeg i avisen, altså det her med pulverbrev.
2: Pulverbrev, hva, hva er egentlig det? Ja, det ligger jo litt som i ordet, altså pulverbrev, altså et brev med en form for pulver. Det kan være mye pulver, det kan være lite pulver. Um, og her er det jo sånn, vi er jo tilbake til berømte Google- de aller fleste rundt oss bruker Google Flittig, og hvis du googler pulverbrev, så kommer det opp veldig mange svar. Det første svar du får er gjerne antrags, da. men här må nødetatene kjennes i besøksestid. Branneredning og helse har ikke deteksjon eller utstyr for å kunne identifisere ett eventuelt pulverbrev. I tillegg må vi huske på at dette er ett et politisk skadested. Det vil se si at de da skal forsøke å sikre spor i forhold til hva det som Det vi kan gjøre fra brand og helse sin del er jo det å ivareta pasient. Og da er vi tilbake igjen til det som Bård og Lars pratet om, det med inkubasjonstid. En eventuell patient kan vi virke frisk og men så snart vi har begynt google, så blir det i hvert fall syk. Eh, realiteten er vel kanskje det at det har ikke vært så mange reelle pulverbrev på verdensbasis i hele tatt, men vi er nødt til å håndtere det uansett på politiarsenell så går de gärna i ett spår som kanske går på det med explosiva och inte nödvändigtvis något biologiskt. Så her är vi nötta och bara tänka enkelt. Det vil se si och i vara till patient. Fösklig patient, fösklig eventuellt rum. Det vill se si stänga ventilation så att du inte får ytterligare spridning på aktuellt pulver og gör eventuellt klar för behov för dekontaminering av personal på utsidan.
0: Mm. Ja, bra. Jag har bara läst i avisen så men hvis man er utsatt for noe, hva gjør man da? Skal vi ringe giftinformasjon, eller det ringe legevakten, eller ja,
1: fastlege? Helt generelt sagt, da, så er det sånn at hvis man har utsatt for noe, og, og, og det er liksom i det biologiske sporet, så er det en ting, hvis man er utsatt for, eller har drukket ett et forhånd en drikkekilde, og i den retningen så, så er det sånn at det først og fremst må jo... Det er flere mekanismer her som skal sørge for både god informasjon eh, og hva man så selvfølgelig skal gjøre derfra. Eh, det har vi jo friskt i minne nå etter en pandemi eh, i flere år. Eh, så det er en side av det. Eh, den andre siden av det vil jo være å eh, selvfølgelig til syvende og sist søke råd eh, i nødmeldetjenestene eh, og da eh, 1-3 hos helse. Eh, og så får vi også være med på å vurdere det, hvis det er en så akutt stor fare for det. Men gitt dette med inkubasjonstid, eh, så, så må man ideelt sett, eh, og det mest sannsynlige hendelsene, følge det som er, eh, som er informert, hvis det skulle være drikkevannskilden som er for Rønnsna, for eksempel. Mm.
0: Ja, og det er jo veldig bra. Men eh, de som skal eh, håndtere disse her... Eh, biologiske agensene. Har, har du noen gode råd til, til de som skal motere dette? For, for industrin og industriværende så er det jo da å rådføre sig med, med nøddetater, men de som mottar og større andel av pakker har ett postmottak, så er det jo å etablere rutiner, hvis de skulle opptage. Og der er det jo veldig mange virksomheter som har gode rutiner. Hvis de da ved åpning av pakker eller brev eh, finner ett pulver eller noe mistenkelig mm. og det er å lage rutiner da, som gör det sikkert som mulig for, eh, for de ansatte mm. eh, å lage de rutiner det er jo veldig att at det forekommer som jeg har på men lages jo rutiner for eh, usannsynlige ting og det er en fin ting å ha med i sitt beredskapsarbeid ja, ok da begynner vi på nästa. Då tänker vi å gå igjennom det vi trenger i forhold til biologisk agens, og da runder vi av. Neste episode skal vi gå igjennom radioaktivitet och nukleire materialer. Takk for nå.